0: pháp được đưa
1: ra để hỗ trợ ngành du lịch, à, công bố rõ ràng những cái yêu cầu liên quan đến việc đi lại, dịch chuyển, lưu trú. Chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương có cung cấp và xây dựng cái đường dây nóng để chuyên hỗ trợ cho những cái thông tin tương tự
2: ở trong cái lĩnh vực này. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,1% trong năm 2021, vượt xa mục tiêu đã đề ra trước đó. Đây là bản tin tài chính kinh doanh trưa. Xin kính chào quý vị. Ừ, vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Thưa quý vị mở đầu sẽ là những thông tin trên thị trường chứng khoán. Thị trường trong nước phiên sáng hôm nay dù có khởi đầu khá tích cực nhưng mà áp lực bán dâng cao khiến cho các chỉ số chính đóng cửa dưới mức tham chiếu. Phân tích chi tiết hơn xin mời quý vị đến với biên tập viên Phương Nam, Studio Phương Nam.
3: Vâng, xin cảm ơn chị Đẹp Anh. Thưa quý vị sáng nay là một phiên giao dịch có thể nói là đầy cảm xúc của VN Index khi mà liên tục có những đợt trồi sụt và rằng co dữ dội. Thanh khoản có cải thiện so với phiên sáng thứ 6 tuần trước, nhưng mà vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình tuần vào một tháng qua, cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Những tưởng áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu bất động sản đã dịu đi khi mà phần lớn thời gian buổi sáng lực mua khá tích cực. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau 11 giờ, thì áp lực bán đã bất ngờ dâng cao, khiến cho nhóm này đỏ rực. Nhiều cổ phiếu tăng nóng tiếp tục nối dài chuỗi ngày nằm sản. Và không những vậy thì các blue chip của nhóm như là VHM, NVL cũng đồng loạt giảm điểm. Khó khăn từ nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng chưa qua thì thị trường lại phải gánh thêm áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu chứng khoán. VND gần chạm sàn, HCM, VCI cũng giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu này đang có dấu hiệu yếu đi khá rõ nét khi mà lần lượt các mã trụ đều rơi khỏi vùng tích lũy và đi về các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn. Đồ thị kỹ thuật của nhóm cổ phiếu chứng khoán sáng nay thì đều khá tiêu cực do lực bán tăng mạnh. Bất chấp trước đó các nhóm cổ phiếu này đã có một nhịp giảm mạnh từ đầu tháng ở chiều ngược lại thì những nỗ lực của nhóm ngân hàng mà đầu tàu là VCB, BID, CTG đã đóng vai trò nâng đỡ rất tốt chỉ số chung, đã tăng lan rộng sang các cổ phiếu khác như là HDB, STB, TCB. 8 trên 11 mã xanh điểm trong rổ VN30 là ngân hàng. Và thực tế sáng nay nếu như không có nhà băng thì có lẽ là VN Index khó lòng giữ được ngưỡng hỗ trợ chín mươi điểm. Tuy nhiên thì nhóm cổ phiếu vua có thể sẽ gặp khó trong việc gánh đỡ vì thị trường đang thiếu đáng kể các trụ cột ở nhóm bất động sản, chứng khoán và thép. Trong khi đó thì các cổ phiếu dầu khí vẫn đang đi theo câu chuyện riêng của mình và dần xây nên kỳ vọng cho giới đầu tư vào một con sóng trung hạn. Nhóm này sáng nay đã đóng góp 12,8 điểm cho thị trường. Các mã đầu ngành tăng khá là tích cực. Diễn biến giá dầu thế giới đóng cửa phiên cuối tuần trước thì cũng khá ủng hộ nhóm này khi mà dầu Brent tương lai lập đỉnh mới trong hai tháng ở mức 86,06 đô la Mỹ một thùng, còn dầu WTI tương lai tăng 6,3%, lần đầu tiên vào vùng quá mua kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Tạm đóng cửa phiên sáng thì VN Index giảm nhẹ 3,44 điểm. Về 1.492,58 điểm, thanh khoản cải thiện hơn với 480 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị đạt gần 16.000 tỷ đồng. HDI Index giảm 4,87 điểm xuống 461,99 điểm, giao dịch hơn 70 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị khoảng 2.200 tỷ đồng.
2: Và vâng, có trên thị trường kim loại quý thì tính đến 11 giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục giữ vững đà tăng. Từ thời điểm mở cửa, hiện mỗi lượng vàng tăng khoảng 200.000 đồng so với phiên cuối tuần qua và đang giao dịch ở mức cao nhất quanh ngưỡng 61 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vàng giống thăng long hiện mua vào 52 triệu 540.000 đồng một lượng, bán ra 53 triệu 190.000 đồng một lượng, giữ nguyên giá so với 9 giờ sáng nay. Còn vàng SGC hiện đang giao dịch khoảng 61 triệu 220.000 đồng đến 61 triệu 650.000 đồng mỗi lượng, tăng thêm 60.000 đồng so với 9 giờ sáng nay. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu và các lối mở biên giới của tỉnh này để ở xuất khẩu từ ngày hôm nay ngày 17 tháng 1 nhằm đảm bảo giải phóng triệt để lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hiện vẫn còn đang tồn động tại các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh trước tay quyền đán. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng tiếp nhận mặt hàng hoa quả, thủy sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng hay là khó bảo quản, những mặt hàng chưa đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch của Trung Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 1, đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Còn tại Lào Cai vào ngày hôm qua, 16 tháng 1, thì ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Bắc Sơn, Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác vận chuyển hàng không nội địa, chủ động quyết định việc tăng tần suất khai thác các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhân Dân. À, thực tế là nhu cầu trở hành khách trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương trong giai đoạn này tăng mạnh trở lại với hệ số sử dụng ghế đều đạt trên 70%. Các hãng hàng không cũng đã khai thác hết số lượng chuyến bay đã được phân bổ. Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam giai đoạn từ ngày 29 tháng 12 2021 đến ngày 10 tháng 1 vừa qua, các hãng hàng không Việt Nam khai thác hơn 4.400 chuyến bay với hệ số sử dụng ghế trung bình đạt 64%. Năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh và giao nhiệm vụ là năm của phục hồi và phát triển. Ngành du lịch cũng không phải là một ngoại lệ, khi mà đặt mục tiêu đón 65 triệu lượt khách du lịch và tổng thu từ du khách đạt 400.000 tỷ đồng. Bám sát tinh thần của Nghị quyết 128, 4 giải pháp lớn được Ban Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 đề xuất để đóng góp quá trình phục hồi này.
1: Theo khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch, phần trăm du khách lo ngại nhất khi đi du lịch là bị cách ly tại điểm đến hoặc khi quay về nhà họ cũng lo ngại về vấn đề hạn chế đi lại khác nhau giữa các địa phương
4: thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ một vài địa phương đã có những cái áp dụng quy định nó không thống nhất với cái quy định 128 của chính phủ làm cho khách du lịch lo ngại thì quyết định để đi du lịch
1: du khách cũng đang than phiền về việc bị thiếu thông tin về du lịch an toàn dịch bệnh và mong muốn được cải thiện vấn đề này cung cấp thông tin an toàn về bối cảnh dịch đây là cái nhu cầu lớn nhất ở thời điểm này và chúng tôi đề xuất là chính phủ chỉ đạo các địa phương công bố rõ ràng những cái yêu cầu liên quan đến việc đi lại dịch chuyển lưu trú chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương có cung cấp và xây dựng cái đường dây nóng để chuyên hỗ trợ cho những cái thông tin tương tự ở trong cái lĩnh vực này Tuy nhiên đó là giải pháp ngắn hạn cho du lịch về dài hạn Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân đề xuất 4 giải pháp lớn. Chúng tôi có kiến nghị là rất mong chính phủ tiếp tục kiên định với cái tinh thần của nghị quyết 128 và trong trường hợp nếu mà phải sửa đổi điều chỉnh thì vẫn giữ cái nguyên tắc là thích ứng linh hoạt để cho doanh nghiệp và người dân có thể chủ động được trong việc lập kế hoạch. Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương ở cùng một cấp độ dịch thì sẽ phải áp dụng những cái quy định, những cái biện pháp hành chính và phòng chống dịch tương đương nhau. À, một nội dung nổi cộng nữa, chúng tôi cũng đề xuất đấy là à, chính phủ thúc đẩy mạnh à, câu chuyện liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng những cái nền tảng thông tin nhất quán, tập trung được thông tin trong cái chỉ đạo phòng chống dịch ở tất cả các nơi. Cái đề xuất cuối cùng thì chúng tôi cũng đề nghị à, thủ tướng là quan tâm và có thể thúc đẩy những cái chương trình đối thoại công tư cấp cao để à, dành riêng cho cái ngành này. Những cái trao đổi gợi mở và tìm kiếm những cái giải pháp hữu hiệu thời gian tới. Ngành du lịch mong muốn được mở cửa đón khách du lịch quốc tế bình thường kể từ mùng 1 tháng 5 năm 2022. Hội đồng tư vấn du lịch rất mong chính phủ tuyên bố mức thời gian mở cửa để du khách quốc tế biết đến kế hoạch mở cửa chính thức của Việt Nam.
2: Vâng và có thể để có thể bắt kịp được xu hướng phục hồi thì các tour du lịch hiện nay cũng đã có nhiều thay đổi. Lịch trình ngắn ngày, sản phẩm giá tốt, linh hoạt là cách mà các đại lý lữ hành đang tập trung để thu hút khách, với kỳ vọng tiếp tục bù lấp những thiệt hại do đại dịch gây qua trong suốt những năm qua.
5: Như thường lệ cứ đến cuối năm là chị Mai lại đến các đại lý du lịch để tìm cho cả gia đình một tour du lịch phù hợp đón Tết. ưu tiên số một của chị là các tour quốc tế. Thế nhưng do dịch phức tạp, quy định về hộ chiếu vaccine còn chưa thống nhất nên chị chọn các địa điểm đẹp trong nước năm là mình dành chi phí khá là cao đi nước ngoài nhưng mà năm nay thì chi phí cũng bị giảm cũng khá nhiều chắc là cũng khoảng tầm gần gần 40% cũng kinh tế cũng khó khăn hơn nên mình chọn đi du lịch trong nước. Theo khảo sát mới đây của Hội đồng Tư vấn Du lịch, gần 90% số người khảo sát cho biết muốn đi du lịch ngay trong vòng 10 tháng tới. Trong đó có 53,7% trả lời là muốn đi du lịch từ tháng 12 năm 2021 đến các tháng đầu năm 2022. Vì thế, Tết được coi là thời điểm vàng để các đại lý du lịch đưa ra các sản phẩm hút khách.
6: Hôm nay thì xu hướng vẫn là các cái nhóm nhỏ, gia đình, bạn bè đi du xuân và các cái hành trình đến thì chúng tôi cũng lựa chọn và du khách cũng lựa chọn những cái điểm đến an toàn xanh và an toàn cho cả du khách cũng như là các cái địa điểm mà như ở miền bắc thì đông tây bắc rồi hà nội các điểm đến của miền trung nắng ấm miền nam những cái điểm khám phá trải nghiệm cho những cái du khách mà có cái trải nghiệm chẳng hạn như là các cái hoạt động như checking hay là thậm chí là caravan chúng tôi cũng tổ chức trước và sau tết âm lịch Tuy
5: nhiên cũng theo các doanh nghiệp, thời điểm này người dân vẫn đang e ngại dịch bệnh nên họ mới chỉ đạt được 4% số lượng khách hàng đã đặt ra. Số lượng này được kỳ vọng tăng lên vì người dân thường có xu hướng sát Tết mới quyết định lên đường.
4: Chúng tôi đang ghi nhận là cái mức tăng trưởng doanh thu tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ bản thì mức giá của năm nay so với năm ngoái thì thấp hơn khoảng từ 15% cho đến 20%. Đặc biệt là các cái phòng khách sạn nghỉ dưỡng thì Chúng tôi đang có gần 200 nhân sự để hỗ trợ khách hàng về giải quyết các vấn đề liên quan đến với máy bay và phòng khách sạn.
5: Để có thể phục hồi du lịch ngay, trước mắt là thu hút khách du lịch dịp Tết. Các doanh nghiệp kiến nghị các địa phương cập nhật thường xuyên, chính xác thông tin yêu cầu cụ thể liên quan tới điều kiện di chuyển, đi lại, cư trú để họ chủ động hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó là chính phủ kiên định với việc áp dụng nghị quyết 128, duy trì tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh để hỗ trợ ngành công nghiệp không khói, giã
2: băng và bản tin xin được tiếp tục với một số tin bản đáng chú ý khác
3: theo tổng cục hải quan tháng 12 năm hai hai mươi một cả nước nhập khẩu hơn mười năm ô tô nguyên chiếc lũy kế cả năm hai việt nam nhập khẩu một trăm ô tô nguyên chiếc tăng gấp rưỡi so với năm hai năm hai có thời điểm thị trường ô tô xuống đáy giảm về mức thấp kỷ lục vào tháng tám do quy định giãn cách xã hội để phòng dịch doanh số toàn ngành chỉ gần chín 000 xe bán ra Cuối năm, chính phủ đưa ra chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ xe lắp ráp trong nước, áp dụng từ tháng 12 năm 2021, giúp thị trường hồi phục
5: ở khu vực cửa ngõ tây bắc của Thành phố Hồ Chí Minh trên tuyến đường huyết mạch kết nối với Long An và Tây Ninh cùng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sắp được triển khai, dự án làng sinh thái Golf Tây Sài Gòn Green Center nằm trong tổ hợp westlet, golf Golf Villa với quy mô lên đến hơn 200 ha đang thu hút vốn đầu tư. Mới đây công ty cổ phần đầu tư quốc tế C&Q chủ đầu tư dự án đã ký kết hợp tác phát triển với các đối tác chiến lược là tập đoàn xây dựng Central, công ty thiết kế quốc tế Finco. Và công ty cổ phần dịch vụ bất động sản danh khôi DKRS, theo các chuyên gia, hiện nguồn cung ở phía Tây thành phố vẫn chưa nhiều. Khu vực này vẫn chờ cú hích từ sự xuất hiện các dự án phù hợp về giá cả và chất lượng.
0: Các số liệu vừa được giới chức Trung Quốc công bố sáng nay cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng 8,1% trong năm ngoái, vượt sang mục tiêu được đề ra trước đó là hơn 6%. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, thì trong quý cuối năm, GDP của Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm trước, nhanh hơn so với dự báo của giới chuyên gia, qua đó giúp nền kinh tế đạt kết quả ấn tượng trong cả năm. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định đã bù đắp cho việc doanh số bán lẻ giảm sút do dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý về sự giảm tốc của nền kinh tế trong quý tư do tác động từ cuộc khủng hoảng nợ trên thị trường bất động sản và tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Các thông tin về GDP đã tác động tích cực lên thị trường chứng khoán Trung Quốc, giúp các chỉ số của Thượng Hải và Thâm Quyến đều tăng điểm. Vậy kinh tế Trung Quốc trong năm 2022 sẽ tăng trưởng ra sao? Đâu sẽ là động lực chính? Tổng hợp sau đây sẽ phân tích rõ hơn.
7: Bước sang năm 2022, Trung Quốc dự báo vẫn sẽ kiên định với hai chính sách quan trọng là tuần hoàn kép, mô hình kinh tế tập trung dựa vào tiêu dùng nội địa thay vì xuất khẩu, và thịnh vượng chung giảm bất bình đẳng thu nhập và chênh lệch giàu nghèo. Nhưng sẽ có những điều chỉnh nhất định. Hiện nay đối với
6: Trung Quốc, cái bài toán đặt ra không phải là tăng trưởng, mà là chất lượng tăng trưởng và duy trì cái sự ổn
7: định. Sự ổn định về kinh tế là cần thiết bởi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra trong năm nay. Do vậy, những áp lực về vốn đối với thị trường bất động sản được cho sẽ giảm bớt. Sau một năm thắt chặt tiền tệ, dự báo năm nay Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PPOC sẽ nới lỏng cung tiền thông qua tiếp tục hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng như hạ lãi suất trong quý 1 2022 nhằm thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Về lĩnh vực công nghệ, dự báo áp lực cũng sẽ hạ nhiệt sau cánh cửa IPO nước ngoài của ngành này. Gần như đóng lại
6: Hoạt động uh, gọi vốn uh, IPO của các doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn Chẳng chúng ta nhận thấy rằng là uh, An Group của Alibaba thì đã bị hủy niêm yết Chỉ vài ngày trước khi họ lên sàn mà dự kiến là có thể đem lại cho họ tới gần 40 tỷ đô la Thì điều này không những là ảnh hưởng đến hoạt động niêm yết hiện thời Mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái triển vọng và cái kỳ vọng huy động vốn Từ thị trường chứng khoán và các cái thị trường vốn ở ngoài Trung Quốc của các cái
7: tập đoàn công nghệ lớn Hiện các dự báo tăng trưởng kinh tế đều bớt lạc quan trong năm 2022 do Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid và chi tiêu tiêu dùng còn thấp. Bên cạnh đó, động lực xuất khẩu chính cũng sẽ giảm mạnh khi nhiều quốc gia, đặc biệt tại ASEAN đã quay trở lại tốc độ sản xuất bình thường, cạnh tranh xuất khẩu trở lại. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đầu tư rất mạnh cho lĩnh vực công nghệ với nguồn lực chính là nhà nước thay vì tư nhân.
6: Nhà nước sẽ tăng sự hiện diện dịnh và kiểm soát mang tính gọi là cổ phần vàng hoặc là cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp tư nhân hoặc là kết hợp của mô hình công tư ở trong các doanh nghiệp công nghệ, mặc dù chỉ là một phần thôi nhưng mà đều có quyền bổ nhiệm một trong ba vị trí quan trọng của của hội đồng quản trị và đặc biệt là đầu tư cho các cái lĩnh vực công nghệ mới mà Trung Quốc gọi là hệ thống cơ sở tầng thế hệ mới, và bao gồm xây dựng các cái nền tảng về kỹ thuật số, bao gồm xây dựng một cái nền tảng gọi là dịch vụ dựa trên công nghệ blockchain để tạo ra một cái mà Trung Quốc tham vọng gọi là mạng internet
7: thứ hai. Toàn cầu. Dự kiến nước này sẽ công bố mục tiêu GDP năm nay trong cuộc họp quốc hội thường niên vào tháng 3 tới.
0: Theo Hiệp hội Công nghiệp Cơ sở Hạ tầng Khí đốt của châu Âu, giữ chữ khí đốt của khu vực này đã giảm xuống dưới mức 50% trong tuần trước, đánh dấu lần sụt giảm nhanh nhất kể từ trước cho tới nay. Thông thường thì phải tới nửa đầu tháng 2 hàng năm thì dự trữ khí đốt tại châu Âu mới giảm xuống dưới mức 50%. Còn trong năm nay thì nhu cầu sử dụng khí đốt tăng cao và nguồn cung hạn chế đã khiến cột mốc này đạt được trong thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì cuộc khủng hoảng khí đốt tại châu Âu đang dần được xoa dịu khi thời tiết ấm dần lên, giúp cho dự trữ khí đốt không bị cạn kiệt quá nhanh. Giá điện và khí đốt tại châu Âu hiện vẫn đang ở mức cao nhưng đã thấp hơn nhiều so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 12. Chuyển xe các thông tin về thị trường hàng hóa. Trong tuần qua, thì diễn biến giao dịch của 31 mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam diễn ra rất sôi động, với giá trị giao dịch tăng lên mức chê 4.500 tỷ đồng cho mỗi phiên. Đáng chú ý là chỉ số Maceway Index năng lượng đóng cửa tuần với mức tăng rất mạnh 5,8% lên mức 3.729 điểm. Biên tập viên Hiệu Chí sẽ có những phân tích chi tiết hơn.
4: Vâng, chị Kim Huệ, đây là mức cao nhất của chỉ số này trong hai tháng vừa qua và trên sở niêm thì hợp đồng tương lai dầu thô WTI đóng cửa tăng 6,2% trong tuần qua lên mức là 83,8 đô la Mỹ một thùng và giá dầu Brent trên sở ICE cũng tăng 5,3% lên hơn 86 đô la Mỹ một thùng. Các mặt hàng còn lại trong nhóm như là khí tự nhiên hay là xăng pha chế RBOB cũng đồng loạt tăng giá nếu mà xét các hợp đồng tháng liên kề thì giá dầu thế giới đang ở mức cao nhất kể từ ngày 10 tháng 11 cho tới nay. Tuy nhiên, nếu mà chỉ tính riêng hợp đồng dầu thô VTI tháng à, kỳ hạn tháng gần nhất là tháng 3 trên sở niêm thì nhìn vào biểu đồ phân tích kỹ thuật này thì chúng ta cũng có thể thấy là giá đã lên mức cao nhất của hợp đồng. Đường xu hướng tăng đang rất vững vàng trên biểu đồ. Mặc dù là một số chỉ báo kỹ thuật đang ở trạng thái quá mua và mức kháng cự 90 đô la Mỹ một thùng vẫn còn ở khá xa, nhưng mà các nhà Đầu tư đang kỳ vọng là giá dầu sẽ có thể tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới. Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ CFTC, tính đến hết ngày 11 tháng 1, thì các quỹ đầu tư đang nắm giữ vị thế mua rồng gần 260.000 hợp đồng dầu VTI, tăng 10% so với tuần trước và là tuần mua rồng lớn nhất trong vòng 2 tháng qua. Và điều này cũng phản ánh tâm lý chung của giới đầu tư đều đang có những đánh giá rất lạc quan và tích cực đối với giá dầu
7: hiện tại thì thị trường đang kỳ vọng khá nhiều vào việc giá dầu sẽ sớm đạt cột mốc 100 USD một thùng trong nửa đầu năm 2022 thậm chí là ngay trong quý 1 kỳ vọng này xuất phát từ nhận định rằng cầu có thể vượt quá cung đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia ở Bắc đang bị thiếu hụt về năng lượng sản xuất với tình hình cung cầu hiện tại thì rất khó để có thể có một yếu tố nào đó thay đổi xu hướng giá dầu trong ngắn hạn theo nhận định của chúng tôi giá dầu vẫn tiếp tục duy trì xu hướng tăng tất nhiên đâu đó có thể đi kèm với một vài những điều chỉnh
4: và trong tuần này, thì thị trường năng lượng sẽ đón nhận hai báo cáo rất quan trọng và có thể sẽ tác động rất lớn tới giá dầu. Đó là báo cáo thị trường dầu hàng tháng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vào tối ngày thứ ba Và tiếp theo sẽ là báo cáo dầu thô thế giới của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA vào chiều ngày thứ tư Hai báo cáo này sẽ cung cấp các số liệu mới nhất về sản lượng và nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn thế giới. Và qua đó giúp giới đầu tư có được cái nhìn toàn cảnh về thị trường trong dài hạn.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Hữu Trí với những thông tin vừa rồi. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Tài chính kinh doanh trường ngày hôm nay.